0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt. Die 2023. Ausgabe ist heute. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit mir zusammen in Nürnberg auf einer Fachtagung habe ich heute einen ganz spannenden Menschen kennengelernt. Der heißt Jens Söring. Und den findet ihr natürlich unter seiner Webseite. Die kannst du vielleicht gleich mal selber sagen. Hallo Jens. Äh, hallo,
1: jens-söring.de
0: Und das Verrückte. Es ist ein Mensch, der 30 Jahre zu Unrecht im Gefängnis saß. Als ich das heute in der Programmankündigung gelesen habe, da habe ich gedacht, Wahnsinn! Erzähl mal bitte, wie es dazu gekommen ist, dass du da gelandet bist.
1: Also vorweg, meine Unschuld ist nicht anerkannt worden. Ich habe tatsächlich 33 Jahre im Gefängnis verbracht waren für, für eine Tat, die ich nicht begangen habe. Aber das ist am Ende dann nicht anerkannt worden. Ich wurde nur auf Bewährung entlassen, ohne Unschuldserklärung. Und das empfinde ich natürlich als die letzte und größte Ungerechtigkeit. Weil man keinen echten Täter gefunden hat bisher, musstest
0: du praktisch noch so ein halber Täter bleiben, damit die Gerichte ruhig schlafen können. Da ist eine ganze Menge dran. Und letzten Endes war es aber so, dass dich die DNA-Analyse praktisch aus der äh, zunächst Schuld rausgebracht hat und das war dann der Grund, dass die Analysemethoden das ermöglicht haben überhaupt erst.
1: Das stimmt. Nach Jahrzehnten wurde das Blut am Tatort mit DNA analysiert und es stellte sich heraus, dass die Blutspuren, die bei meinem Prozess 1990 mir zugewiesen wurden, nicht mein DNA haben. Das erweckt Zweifel an meiner Schuld, aber es erweist nicht die meine Unschuld. Unschuld im juristischen Sinne. Denn ja. rein theoretisch hätte ich ja immer noch da sein können mit einem anderen Täter.
0: Ah, natürlich. Und Juristen, die finden natürlich immer die Lücke im Zaun, weil die wollen am liebsten einen Täter haben, den sie der Öffentlichkeit präsentieren können, um
1: zu sagen, wir sind die geilsten Ermittler. Genau das. Niemand will eingestehen, dass ein Fehler begangen wurde. Und... Niemand will 1,4 Millionen Dollar Haftentschädigung zahlen. Ah, deswegen, ja. Das ist nicht der einzige Grund, aber sicherlich hat das auch eine Rolle gespielt. Wenn man mich unschuldig erklärt... Dann hätte man zahlen müssen. Und wenn man mich nicht unschuldig erklärt... Dann spart man sich das Geld. Wow. Und die, und die Blamage. Und die Blamage.
0: Aber jetzt muss man sagen... Du hast also so lange in einem Gefängnis gesessen. Und ich war ein bisschen erstaunt, dass du so lange da gesessen hast. Und dann steht da vorne, ich muss aber sagen, ich saß in der letzten Reihe, du sahst so jung aus aus der Entfernung, dachte ich, wo hatten der die? Also ich meine, ist der mit fünf ins Gefängnis gekommen oder so? Also ich sag mal, es hat zumindest jetzt keine sichtbaren Spuren hinterlassen, bis auf, das habe ich in deinem Vortrag schon mitbekommen, eine Schussverletzung, die äh, du davongetragen hast oder habe ich da nicht richtig zugehört?
1: Nein, das ist schon ganz richtig, aber das war eine Gummipatrone. Ah, okay. Das hat also tatsächlich ähm, keine körperliche Verletzung verursacht. Das war in einem sogenannten Supermax-Gefängnis. Das nannte sich Wallens Ridge State Prison. Das war 1999, 2000. Das hat keine körperlichen Verletzungen hinterlassen, aber es hat tatsächlich psychische Verletzungen hinterlassen. Ähm Na,
0: wahrscheinlich nicht nur das Gummigeschoss, sondern überhaupt 33 Jahre genau. im Knast. Das hinterlässt ja so tiefe Spuren. Davon können wir uns wahrscheinlich kein Bild machen in der Kürze der Zeit. Was mich allerdings äh, mal interessiert, du hast ja, ich sag mal, bedeutende Dinge in einem Knast erlebt. Die Weltgeschichte ist ja weitergegangen in den 33 Jahren. Die Deutsche Einheit... Müsste in dem Zeitraum stattgefunden haben, wo du gesessen hast. Ja? Ähm, du hast praktisch, du bist reingegangen, da hat die Welt noch nicht mit Handys telefoniert. Jetzt sitzen wir hier mit einem iPhone und zeichnen dieses Interview auf. Äh, wie ist das? Ich meine, hast, hast du die Entwicklung natürlich mitbekommen, weil es TV gab?
1: Oder äh, warst du gut informiert über das Weltgeschehen in dieser extrem langen Zeit? Tatsächlich war es so, dass die erste Website im Internet fünf Jahre nach meiner Verhaftung online ging. Wahnsinn. Ich wurde 86 verhaftet, mhm. 91 ging die erste äh, Website online. Was ich gemacht habe in der Haft, ist, ich habe mir regelmäßig Bücher bestellt, die das Internet und Computer und Handys erklärt haben für Senioren.
0: Ja. Ja,
1: also Computer ganz, ganz einfach erklärt, schön langsam mit Fotos, mit Bildern. Denn ich hatte ja keinen Zugriff auf Internet, Computer und Handys.
0: Und was hast du dann, äh, äh, vor drei Jahren bist du entlassen worden, ne? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Was war das Erste, was du dir gekauft hast?
1: War das das iPhone? Oder? Das iPhone wurde mir tatsächlich ähm, am Flughafen schon überreicht. Da wurde die tatsächliche Kette des Bundesstaates Virginia mit der elektronischen Kette des Apple-Konzerns ersetzt. Und ich fühlte mich sofort wieder in Gefangenschaft genommen. Aber dieses Mal von den gutmütigen Herrschern aus, aus Cupertino. Cupertino. Ja, also... Wir machen das Interview heute auf einem Apple-iPhone. <lacht> Steve <lacht> Jobs, wir huldigen dir.
0: Ach so, den Tod von Steve Jobs hast du natürlich dann Hab auch... Habe ich mitbekommen. Äh, auch mitbekommen. Ja. Wer ist der mhm. Typ jetzt? Tim, Tim Cook. Tim Cook. Ja, mir, also, ich bin ja so ein bisschen pikiert jetzt, weil ich bin äh, sehr gerne in dieser äh, Welt unterwegs, weil ich arbeite mit einem mit Apple Equipment und ich kaufe sie mir, weil sie halt die professionelleren Maschinen sind. Aber ich will jetzt keine Werbung für Apple nein. machen. Es geht
1: ausschließlich jetzt um dich mal. Du nein, nein, nein. Es, es ist mein Lavalier-Mikrofon und es hat einen Lightning-Anschluss. Denn auch ich bin im Team Apple. Ich bin auf der richtigen Seite. Alle Zuhörer können sich, sich richtig sicher sein. Bloß kein Android, immer ja. nur Apple.
0: Ja, Da ist man auf jeden ich Fall auf der, auf, der der, der, auf, der ich auf der richtigen Seite. Ich bin auf dem richtigen Team. Ja. Alles da. Aber was war das Erste, was du dir denn selbst gekauft hast? Also was, was, was war so eine Begehrlichkeit, wo du 33 Jahre darauf gewartet hast, das Erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ist das und das?
1: Das kann ich mir... Daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, was das Allererste ist, was ich mir gekauft habe. Oder
0: eines der ersten Sachen. Ähm,
1: es war so, dass die, die Auswahl im Edeka hat mich überwältigt.
0: Mhm. Denn
1: ähm, gerade das Gefängnisessen in den Vereinigten Staaten ist ja unfassbar abscheulich. Ja. Ja. Und man hat ja gar keine Wahl. Ich Aber dann kam ich raus ist, ja. und konnte sehen... Es gab so eine unfassbare Auswahl. Das war geradezu erdrückend. Wie viele verschiedene Arten Wurst gibt es an der Wursttheke? Wie viele Arten? Es gibt acht verschiedene Arten Avocados. Wer wusste das? Ich wusste es nicht. Das
0: wusste ich jetzt bis jetzt gerade eben auch nicht. Es war
1: erdrückend.
0: Okay, aber das hatte ich sehr beeindruckt, mhm. diese ja. Angebotsvielfalt in den Lebensmittelgeschäften auf jeden Fall. Genau. Und ähm, dann ist natürlich unweigerlich die Frage... Du hast dich mit dem Strafvollzug natürlich theoretisch auseinandergesetzt. Und ich habe so, so viel, ich heute mitbekommen habe, auch bei deinem Vortrag. Du machst dir unfassbar viele Gedanken. Ich habe ja beruflich auch mit dem Strafvollzug ein bisschen was zu tun. Aber aus deinem Mund die Dinge zu hören, auch ich spreche mal die Menschenrechtsverletzungen an, die habe ich selbst äh, oder wurden mir selbst äh, mitgeteilt, als ich mit meiner Lieblingskollegin 2008 schon mal in Los Angeles war. Die Hörerinnen und Hörer, die schon ein bisschen länger mit dabei sind, die erinnern sich vielleicht an die Folge aus Los Angeles, wo ich dort in diesem Twin Tower Correctional Facility war. Aber das, was du erlebt hast, das geht natürlich auf gar keine Kuhhaut. Es ist so fürchterlich, dass ich es jetzt auch gar nicht weitergeben möchte, aber du hast mehrere Bücher geschrieben. Welche würdest du jetzt zum Beispiel meinen Hörerinnen und Hörern empfehlen? die jetzt nicht tief im, in der Materie stecken, aber die vielleicht einfach mal wissen sollten, wie es einem geht, der unpraktisch äh, berechtigt im, im Gefängnis sitzt. Welches also, deiner Bücher würdest du sagen, sollte man da lesen?
1: Mein letztes Buch, äh, das letztes Jahr erschienen ist, mein Bartelsmann Verlag, heißt Rückkehr ins Leben. Aha. Da erzähle ich äh, von meinem ersten Jahr in Freiheit, aber natürlich auch immer im Spiegel, ja, in der Reflexion der 33 Jahre der Haft. Da erfährt man also auch sehr viel über die Bedingungen im Strafvollzug. Und das würde ich also anraten als Einstieg. Ich habe tatsächlich sieben Bücher veröffentlicht, sechs während meiner Haft und eins nach meiner Entlassung. Ähm, ja, Und das Thema Gefängnissystem in den Vereinigten Staaten ist aus meiner Sicht zu Recht von großem Interesse hier in Deutschland. Denn es ist äh, unfassbar grausam und du hast das auch miterlebt in diesem Twin Towers Correctional Center. Ähm da wurde
0: es mir aber nur mitgeteilt. Ich habe es nicht erlebt. Das ist nochmal was völlig anderes. Ja. Aber ich fand es schon empörend, mir das anhören zu müssen, mit was für einer Selbstverständlichkeit da von Menschenrechtsverletzungen gesprochen wurde, wo ich dachte, das hat er jetzt nicht gesagt. Aber wenn man das erleben muss, das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Und ich war da vielleicht drei Stunden drin, Und, und ich 33 war, Jahre.
1: Ich war 33 Jahre drin. Beziehungsweise war ich drei Jahre oder fast vier Jahre im Gefängnis in England in Auslieferungshaft und dann knapp 30 Jahre in Virginia, was natürlich ein besonders strenger Staat ist. Ähm, ähm, Virginia ist einer der Südstaaten. Daher spielt diese ganze Geschichte... Der Sklaverei und des Rassismus ein in das Justizsystem und in den Strafvollzug in Virginia. Das ist sind wirklich harte, harte Haftbedingungen in Virginia.
0: Auch wenn man bedenkt, was das für Wärter sind, welche gesellschaftliche Schicht arbeitet überhaupt als Wärter? Natürlich würde man bei uns sagen, das ist der allgemeine Vollzugsdienst. Man darf ja nicht Wärter sagen, weil das auch diskriminierend ist, aber dort trifft es wahrscheinlich sogar noch zu.
1: Das sind ja keine Beamten drüben. Ich ja. habe hier bei der Fachtagung heute mitbekommen, dass JVA-Beamte in Deutschland tatsächlich Beamte sind und sie bekommen eine Ausbildung, die ist zwei Jahre lang. Das ist unfassbar in Virginia. In Virginia äh, dauert die Ausbildung, um Gefängniswärter zu werden, Correctional Officer, zwei Monate und man bekommt einen Stundenlohn von 17 Dollar. Das ist etwa 14, 15 Euro. Das bekommt man hier in Deutschland bei Aldi an der ja. Kasse und das sind eben sehr viel bessere Arbeitsbedingungen, die Werte in den Vereinigten Staaten, in Virginia jedenfalls, tun mir wirklich leid. Denen würde es wirklich gut tun, wenn sie eine Gewerkschaft hätten, die äh, für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Verbesserung der Gehälter und der Verbesserung der Ausbildung sich einsetzen würden. Aber das ist leider nicht und der Fall. Und damit
0: auch eine Verbesserung des Justizvollzugs und ein Gewinn Natürlich. für die Insassen. Jens, du bist äh, tatsächlich... Ähm, ja. Mit fünf Minuten haben wir jetzt überzogen, also eine absolute Ausnahme. Meine Podcasts sind eigentlich immer noch fünf Minuten lang, aber ich denke, es war zumindest sehr interessant für die Hörerinnen und Hörer, mal einen ganz kleinen Einblick zu gewinnen. Und wer das jetzt vertiefen möchte, der geht auf jenssöhring.com, war ne? Jens-söhring.de.de und kann sich da weiter informieren oder er holt sich das Buch, weil das ist Rückkehr ins, Leben. Rückkehr ins Leben und kriegt dann einen tieferen Einblick. Dann sage ich,